Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det fjärde avsnittet tillsammans med vår otroligt snygge vän Omega. Ja, och vet du vad Pelle? När det här avsnittet släpps, då är det en dag tills OS börjar. OS i Tokyo. Ja, och vad har det med Omega att göra? Jo, ganska mycket faktiskt. Sen 1932 har Omega varit med och sett till att tiden hålls för uh-huh. alla de olika tävlingarna. Alla grenar. De är officiell tidshållare. Ja. Uh-huh. Det är helt otroligt. Leverantör av tidsprecision. Tid. <laughs> av exakt. Sen precis. 1932. Vi har ju stor glädje av Omega både som olympisk leverantör av tidshållning men inte minst på våra handleder. För vi har ju haft den stora förmånen att få smyga runt med de här nyheterna nu ja. några dagar. Nyheterna som jag har först- om jag har förstått det rätt släpps i augusti. Det är bara några dagar kvar tills de här nyheterna släpps. Vi har fått förhandsanvända dem. Precis. Och vi har ju berättat om tre av de här modellerna. Mm. Jag tänkte nu gå in på en modell som jag har burit en del som är en hel svart pjäs som jag älskar till maximum. Det är Omega Seamaster 300 meter black black. Det, det är väldigt intressant. Den här modellen har jag både en och två gånger slängt ett trånande öga efter när du har burit den. Det är ju den klassiska bondklockan i form av modell. Alltså utförn hur den är byggd. Men på grund av att den är svart på svart på svart som man säger. Alltså svart tavla, svart keramisk boett och ring samt svart gummiband. Så får den ju en bokstavligt talat stealth look. Det är roligt att du säger det här med... med jag, jag ser den ju som oerhört manlig och smakfullt robust. Ja, verkligen. Och alltså hade jag bara läst storleken och inte provat den. För den är då hela 43,5 mm. Men bärs så mycket mindre. Men det här är ju intressant. För 
Jag vet att vi pratade med Omega i samband med den här presentationen av klockan. Och då gick de faktiskt tydligt ut och sa det att på grund av att klockan är svart och då verkligen svart i alla beståndsdelar då behöver man göra den något större för en hel svart klocka bärs mindre än vad diametern anger. Det är faktiskt en iakttagelse som ni lyssnare kanske kan testa hemma. Om ni har någon ja. klocka med svart urtavla versus vit urtavla och än mer då om hela klockan är svart. Så att den bärs mycket, mycket närmare de andra storlekarna som är 41 än vad man kanske kan tro när man läser måttet. Omega Seamaster 300 meter black black. Spana in den. Gör verkligen det. Ändra så smyg tittar ni på på nätet eller på våra Instagram eller mitt och Jantlemanualens. Ja. Och sen så tycker jag att ni ska gå in och klämma och känna i butik. Ja, verkligen gör det för att det här är en väldigt smakfullt semisportig pjäs kan man ja, säga. Ja, men det är det ju, men det finns ju någon någon dyrhetsfaktor i den som man inte kan ta bort. Alltså... Definitivt. Jag fick ju beröm av självaste Herr Veinås i klädseln som jag har på, på bilderna när vi tog det här. Och det, jag... jag tycker den kräver nästan att man, har, att man går hela vägen, att, att man håller väldigt avskalat. Och du hade ju en oerhört snygg svart linneskjorta om jag inte minns fel. Ja, linneskjorta, linnebyxor, det blev riktigt black där också. Ja, som jag vill, så ska det vara. Och missa inte Omegas eh, nyheter. Håll ögonen öppna nu under OS mm. som börjar. För där kommer Omega att synas eh, ännu mer. Det blir eh, spännande på många olika sätt. Stort tack till Omega. Tack. En sak som jag funderar extra mycket på nu så här sommartid, det är hur otroligt nära mm. jag vet inte hur jag ska formulera det här riktigt, men när man ibland inte riktigt vet om människor klär sig som det man kan kalla för normcore om människan man möter är en människa som bryr sig absolut noll om stil. Förstår du vad jag menar? Helt, det, var, det var dåligt formulerat. Men... Nej, men jag tycker att du förklarar det bra. För att förtydliga så är väl normcore är väl nästan en närmast ironisk klädsel. Där man liksom medvetet, alltså oerhört stilmedvetet, försöker plocka ut saker som i den breda massan uppfattas som inte så stilfulla. Alltså till ja, exempel men... det här med pappa jeans var ju ja. från början normcore. För att det Verkligen. var ju helt otänkbart för, för då kanske inte den mest initierade mokretsen. I, I mina ögon så är ju två exempel i sommar är ju lite vidare jeanshorts. Tänk dig de avklippta pappajeansen ja, med ett par New Balance. Mm. Man får, om man ska uttrycka sig så, vi har väl pissat ganska intensivt på de avklippta jeanshortsen. Ja, det har vi gjort. Men om man då tänker de här lösare jeanskortsen... Ja, det blir ju mer normkort. Så är de ju väldigt långt fram på fashionskalan. Ja, och jag skulle vilja syna dina skor och höja med sandaler. För där är ju också väldigt normkort. Ja, det är ju så otroligt. Att ha liksom sandaler 
i stan. Och, alltså ska man ta det allra längst i sin spets, då är det ju mest strumpor i. Så att man verkligen inte vet om man är statsepidemiolog eller modeslav på stranden. Verkligen. Man får ju fundera ibland. Jag skulle vilja säga att... Men det är ju målet tror jag också. Är du med? Att trigga de här människorna som inte ja. har koll. För att det blir lite den här 90-tals ironin. Att, ja. Ja, men, du fattar ju inte att jag fattar. Och därför... Ja, du vet. Om vi tänker Stockholm då så kan man... Om man generaliserar, jag älskar ju att göra det. Mm. Och då tittar man runt Stureplan. Generellt så är det hyfsat dressat. Ja, absolut. Går man bort till ett oerhört klassiskt etablissemang som Berisch. Ja, så kan man säga att det är två stilar som möts där. Det är det. Inte minst i det som heter Lilla Baren som ju är färsendelen. Men i den stora delen som möjligen kallas eller heter matsalen, inte vet jag. Mm. Så där möts ju de här bankermänniskorna Precis. och normcore-människorna. Och nu på sommaren så tittar ju Lasse Lövbiff in Jajamän, och sant. hans fru Grillbritt av... Ja. Ja. Och det är ju en gatans teater liksom. Ja, det är ju en stilstudie. Ja, och det är spännande. Ja, verkligen. Det är två, för att inte säga, ja, det är framförallt två olika typer av cardboard, sandaler och jeanskorts. Det är, det är det liksom, som är så otroligt intressant. Det, att ja. de, när, när den trendkänsliga cirkeln sluts i det totala omedvetna valet. Mm. Och det gör den bland annat på Rish i Stockholm. När, när Böda Camping möter Rish kan man... <laughs> eller? När Böda Camping möter Boglioli kan man ja, säga. Ja, men lite så. Jag tänker väl dock kanske just Normcore tänker jag ju mycket så här... Ja, ja nej alltså jag, förlåt. Inte, Our Legacy nej, det är ju och... inte Normcore. Boglioli är inte Normcore. Nej, det är mer... Det är ju väldigt så här stureplan annars. Uh-huh. Alltså mjuka italienska kavajer. Jag tänkte ett rischmärke. Ja, men det är, det är nog väldigt hög frekvens bolioli faktiskt. På så är det. Men apropå hela det här fenomenet så att mm. eh, idag vi båda kan ju säga är väl eh, vi är användare av Instagram. Så är det. Det går inte att komma ifrån. Det finns skärmtid. Det finns skärmtid som i mitt fall bör vara mycket lägre. Men det är det inte alla gånger. Men vad jag tog med mig in mm. i studion här Just innanför pannbenet det var en bild som dök upp där jag är övertygad om att människan som hade klätt sig hade klätt sig för att vara för att inte vara naken. Alltså han var 100% bara bekväm. Han var in, det fanns inga stilmässiga ambitioner med hans klädsel. Var det det du tänkte? Jag, jag tror det. Bakgrundshistorien är så här. Jag ska säga direkt vem det här var. Det här var alltså Ralph Lorens son, David Loren. Och jag vet inte om vi har pratat om honom tidigare här i podden. Nej, Ralph har ju nämnts någon gång eller två. Men man kan väl säga att David Loren är ju äpplet som föll så långt ifrån trädet ett äpple kan falla. Ja, det, det föll ju liksom, det sköts ju ut från trädet. Det, det sköts ut i atmosfären och landar på månen ungefär. Ja. Det är liksom, det är verkligen inte personligt. Jag tror han är en jättehärlig människa och Men... det är bara oerhört tydligt liksom när hans far kanske är en av de mest inspirerande och framförallt stilintresserade personerna i hela modebranschen. Han har ju aldrig gått utanför dunn utan att tänkt Nej. genom varenda plagg han har på och sig. Och jag 
undrar med David Loren. I min värld så luktar det här väldigt, väldigt mycket. Inte bara fotsvett, utan det luktar. Han har ärvt sin position. Han har ja, ärvt den. Det har han. han jobbar ju faktiskt för företag. Det har du rätt i. Han är ansvarig för innovation. Det är märkligt. Jag var tvungen att googla när jag hade sett den här bilden. Ja. Han är alltså ansvarig för innovation. Första gången jag verkligen började tvivla på hans kompetens det var när Ralph Lawrence flagship i Stockholm Biblioteksgatan? Ja, när den skulle öppna. Okay. Under ett enormt pompa. Ja, det måste det varit, ja. Man kan väl säga att du och jag vi är de här mupparna på läktaren. Vi har varit med om mycket och vi mm. pratar en del. Och vi har sett en del. Men den öppningen, den, den var, var mm. håll i hatten. Men jag har förstått att det är Ralphs liksom, metod med butiksöppningar. De skulle eventuellt öppna en butik i Milano nu nästa år. Åh, spännande. Ja, igen tror jag. Om de, jag vet inte om det är ny eller om de återöppnar. Men det, vi pratar i alla fall, vad jag vet, budgetar på... Alltså 4-5 miljoner kronor för en butiksöppning. Och det är ju inte vad butiken kostar utan bara öppningsceremonin. Utan bara vad Ralphs kista kostar ja. som han kommer rulla sig in. Ja, nej, det exakt. Var nej, det var, nej, det var inte kul. Nej. Men jag, jag menar, de, de har nog genom alla år lagt väldigt stor vikt ja. vid att Som, som exempel så kan, man, kan jag nämna då att på den här middagen som följde efter öppningen ja, där hade, den var på operakällan mm. och då hade de då flugit in eget porslin mm. alltså allt var eget, det var i princip inte ens operakällans bord som, Men det är det här jag menar att Ralph, han är ju det är ner på detaljnivå, han är ja. ju likt Angeli som också har frekvent figurerat i den här podden. Intresserad av stil i alla situationer. Ja, och på, i butiken då när jag kommer dit som gäst då ser jag, jag ser David. Jag känner igen hans ansikte. Och som man gör, man är skadad. Mm. Man synar människan. Mm. Inte, förhoppningsvis Nej. inte dömande. Men det, det, Nej, men alltså man, det, man, man läser gör. av. Man läser av. Och det var, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det var, det var inte värdigt Ralph. Att han ens släppte iväg honom. Att han det, släppte in honom i butiken. Ja, nej men alltså på, på gränsen till det ja, faktiskt. Nej, det, var, det går inte att beskriva. Och det var, han hade klätt sig i mörk kostym. Jag kan mm. tänka mig att, jag kan faktiskt tänka mig att det, det finns många paralleller med när man ser The Crown. Mm. För någon som föds in i en familj. Men kanske inte hör hemma riktigt där. Nej, och kanske egentligen vill vara någon annanstans emotionellt ja. och istället. Precis så. Men i det här fallet så tror jag bara att, nu, nu är jag ganska hård här. Men om, man titt, om jag dömer honom rent kläde, klädesmässigt så var det, ja det här var, någon, det här, det här var en blandning mellan en, en fågelskräm och en obäddad säng. Okay. Alltså, Fanns det inslag av påse eh, oslipade skridskor i också? <laughs> Nej, jag tror att han hade försökt ja. att kopiera sin pappa. Så att det var ett par cowboyboots. Men det, det var... ännu värre. Tyvärr. Det var liksom... Det var ingenstans i modecykeln det här. Men det var ändå en fotvidd på fem och en halv meter. <laughs> Problemet med att kopiera sin pappa, om ens pappa är en av de största stilikonerna som finns det är ju att klädmässigt och stilmässigt så är det som ett tv-spel att man måste liksom ta sig upp till nästa nivå ja. annars så kommer du inte slå de här bossarna på så här, men, under spelets gång men, han hoppar ju direkt och möter Big Bowser och liksom han har inte en chans alltså, han, 
Du måste ju växa in i den där stilen. Ja. Alltså, det måste ju, du kan ju inte bara kopiera vad någon han, annan har haft. Han är... Om, nu kanske det här är en referens som skevar lite. Men han, om vi talar Donkey Kong ja. så är han på den nedersta bjälken konstant och han får ja. bara massa tunnor i huvudet hela ja, tiden. Ja, lite så. Och, det, det, för det är ju verkligen inte personligt mot honom så här. Nej, men det, men det är, är också han jobbar in, är, han är innovation i definitivt. ett av världens största modekonglomerat. Ja. Så att man kan väl tycka att det inte hade varit orimligt att ha en väldigt stilsäker person på den positionen. Han är säkert fenomenal på Excel. Det är ja. inte någonting Eller konstigt. så är, har han ett efternamn. Han, han vill få folk att tro att han har it. Men han, har, han har inte det. Men han kanske har någonting annat. Alltså han, det är säkert, han, det är inte det liksom. han är säkert en god människa. Ja, eller precis. Vi, vi ska ju inte försöka... Det har ingenting med hans personlighet. Nej, men det har ju ingenting av det vi... Vi, vi tittar på ytan. Och det, den bilden jag såg idag. Mm. Det var ju då ett par cardboard-sandaler. Ja. Och ett par jeans som av typen pappamodell. Ja. De var riktigt skitiga. Mm. Alltså, Nej, de, de satt inte... Det, det var inte en, Men det var verkligen normcore ja, men han, utan han, hade, att han skulle kunna stått och hade han öppnat munnen och sagt pant, pant! Oj! Då... Ja. Nej, men, Nej, men jag, ja, ja, jag förstår. Men det, det är nog inte det han gör. Det går nog rätt bra för David Lauren, tror jag. Ja. Men, nu har jag varit ganska tydlig, tror jag, med hur, ja. hur han... Jo. Äpplet... Föll väldigt långt. Och man kan säga att man kan flytta in en fembarnsfamilj i de skorna Ralf Lauren lämnar efter. Så stora skor <laughs> han, är det att fylla. Och till saken är det här var en bild tagen på, jag tror, centralt mm. på Manhattan. Ja. Och han bar kavaj. Och sandaler. Och sandaler. Och illasittande jeans. Alltså, ja. någonstans så... Det hemska i det hela är ju att det är ingen som hade egentligen tyckte att det var något konstigt om han så här, men jag är inte superintresserad av stil så kan inte någon av företagets briljanta stylister eller så här, bara klä mig ja. alltså, så att han inte eller... skulle vara så här utstickande Nej, och det här var ju ett porträtt, det var ingen paparazzi bild Nej precis, han har godkänt var... det där Ja, och, och nej, men precis som du säger han, det han ska göra, det är väl att sitta framför sin Dell-dator och liksom knacka de här Excel-dokumenten och kanske inte vara ett ansikte utåt för det jag tror. Mm. Och det är därför jag med en fas vill ge honom de här, eller det här ämnet nu minst tio minuter. Mm. Inte till, ni behöver inte vara oroliga. <laughs> Men det, det är ju det att jag har en känsla av att han kommer bli nästa ansikte utåt för att Ralph har inte så himla långt kvar. Det ah, ser man du tänker till. att han tar över Ja, jag, 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 jag ser varningstrianglar. Det finns ju Intressanta paralleller just till sönerna Lauren. För den andra sonen, Andrew Lauren, som är regissör, filmmakare. Oerhört elegant. Ja, åtminstone som kampanjansikte för Polo, eller för Purple Label såklart. Mm. Det är lite det här jag menar. att Vi vet ju faktiskt inte hur välklädd Andrew Lauren är när han går ner till Ica. Det finns inte Ica, men när han... Till Walmart kanske, eller ja, någonstans. På en tisdag. Men det spelar liksom ingen roll för att han Nej. förlitar ju sig uppenbarligen och företaget förlitar sig på att de som vet hur man klär någon har gjort det. Ja. Och samma sak, jag tror inte att David Lauren med lite hjälp hade sett helt pjåkig ut. Nej, det, det, det jag vill tillägga det är ju att 
David ser ju, han ser ju bra ut. Ja, han ser, det är nästan ha, lite Hugh Grant. Ha, fast minus all, all swag. Ha, det är ju det som är problemet. Hugh Grant alternativt förra avsnittets ämne, nämligen italienska fotbollsmanagers. Ja, just det. Han, han ser ju hyfsat italiensk ut med ja. det här semifluffet ja, i verkligen, håret. Och liksom. Nej, men han har ju alla förutsättningar. Det är bara att han behöver liksom kanske släppa på den här prestigen i att försöka kopiera pappans genidrag för att det var Ralph som löste det. Och det är också bara Ralph, typ, som löser det. Det är kanske en handfull personer jag har träffat som, som ens har varit nära att lösa cowboy boots till smoking. Om man mot förmodan skulle träffa, springa in i honom på en flygplats eller någonting så skulle man vilja säga att det, det din pappa har gjort för mänskligheten. Mm. Jag älskar det. Precis. Men... Det du borde göra, det är att gå till ett varumärke som heter Ralph Lauren. Och så frågar du efter... En personlig stylist. Precis. Helt enig. Jag kunde inte helt släppa Hugh Grant när jag kom in. Du vet, när bollen väl började rulla. Ja, då, då dök hur upp tänkte massa... du då? Vad tänkte du? Nej, men jag fick bara någon association när... Alltså att de inte är helt olika på vissa sätt. I alla fall ja. en ung Hugh Grant. Och så kommer jag tänka på att Hugh Grant, när han var tillsammans med Elizabeth Hurley... Under uh-huh. 90-talet. Uh-huh. Några av de paparazzi-bilderna som finns när de går på fest ihop. Mm, när go- har smoking eller kostym. Det är godis för ögonen, det är det ju. Det är nog det bästa jag har sett i kändisväg. Alltså genom alla tider. Det är bättre mm. än alltså Paul Newman, Steve McQueen, allt det där. Det, det är 10 av 10. Mm. Dels som par. Alltså hur snygga de är ihop. Alltså de... Men var, det, var det här 90... Det här kan vara 99, 90... Uh. Alltså slutet av 90-talet tror jag. Uh. Han har den här liksom... Det som kallas Sloan Ranger. Den här... Brittisk preppy. Överklass som klär sig... Som inte ser ut att bry sig om pengar så mycket. Uh. Nedärvd smoking men... Med liksom håret som fladdrar lite uh. och... Alltså han... Det är brutalt bra. Det är en uh. dubbelknäppt smoking. Det är perfekt knuten fluga... Hon har en jättevacker klänning. Alltså, alla, det är verkligen alla planeter står i rad. Och det är ju omöjligt att hitta idag. Har du tänkt på det? När man mm. ser de här, allt ifrån Oscarsgalan där allt ändå är organiserat Det, det är väldigt, väldigt, väldigt intressant. För att, uh, vilken spaning du kommer med. Nej, men jag kommer det... bara tänka på det. För, och då är ju ändå de förmodligen rätt packade när ja. den här bilden... Alltså, det här är ju inte en... Men, planerad med stylister alltså, men det, här, det här är deras kläder det här kanske är något som har accentuerats eh, ännu mer de senaste alltså under hela pandemitiden mm. där så få människor har klätt upp sig och har haft så få anledningar så att klä upp sig men jag tror att det är en kombination av det och att allt fler människor inte minst inom eh, alltså Hollywood relaterat de klär upp sig när de arbetar och när de blir uppklädda av en stylist mm. sen klär de ner sig och jag, jag ska vara tydlig och säga att jag har inte någonting emot att Leonardo DiCaprio går i sweatpants då och då. Det är inte så att jag förväntar mig att han ska gå i kostym varje dag. Det jag menar är att när såg man senast en alist kändis, vilket Hugh Grant verkligen var vid den här tiden. Ja, ja, herregud. När såg man senast en person av den digniteten sätta ens åtta av tio mm. i allt ifrån paparazzi till då röda mattan. Det, det händer ju inte längre. Nej, men det, det är ser väl ut som också, skit. Också Allt. kombinerat med att det är 
det av väldigt många upplevs som helt rätt och coolt att mm. just klä ner sig. Det är ju sant i och för sig att de kanske, deras publik, eller en stor del av samhället idag tycker att det är snyggare att ha cykelbyxor till kostym än ett par mer generöst skurna kostymbyxor. <laughs> Nej, men alltså det, ja. och det är, jag kan bara tycka att det är så här... Ja, men det, vad hände? Alltså det, om vi då var inne på Ralph Lauren, är det någonting det företaget har gjort och som de är, tycker jag, bäst i världen på så är det ju att du ser aldrig en skyltdocka med hängig slipsknut. Du ser aldrig... Alltså varenda detalj i varenda butik är mitt i prick. Varför kan inte en Hollywood-kändis få sin slipsknuten så att den sitter som en docka i Ralph Lauren-butiken? Förstår du vad jag menar? Alltså, ah. Det är de här små detaljerna som ändå i slutändan summerar upp till ifall någon är välklädd eller inte. Man kan inte förvänta sig att alla ska ha en bespoke-kostym eller sådär, men de är ju inte... Det ska inte vara 3-4 cm för långa byxor. Det ska det, inte det. Det, det är liksom, vem har gett de här människorna jobbet som stylist om det faller igenom? Det är det här som jag tycker är otroligt intressant. Ja, det, det är det. Och vi kommer aldrig att bli riktigt kloka på det om vi inte tar första bästa planen över till Hollywood och styr upp det här. Men jag kommer alltså ihåg, nu blir lite, lite humble brag här. När vi, vi har pratat några gånger om den där Dolce Gabbana. Ja, den ska du berätta igen. Som jag När gick, du gick för, ja, för några år sedan. Och det var kul, det var väldigt stort minne. Det ska du Men vara stolt över. Jag, varför jag kom att tänka på det, det var framförallt just på tal om stylister. För när man gör en så stor visning med över hundra lux så är det ju inte en stylist. Utan det är kanske tio stylister som jobbar kontinuerligt med alla och man går igenom olika steg innan man kommer ens i närheten av runway. Det är liksom en person som klär dig först och, så, och sen är det någon som godkänner. Ja, ser slipsknuten bra ut? Vad sitter slips? Den här klämman om man har det. Allting, liksom, är byxorna rätt och sådär. Och jag menar, jag var ju ganska intresserad av klassisk stil. Det här är ju 2017 tror jag, 2017-18 eller något sånt där. Du vet ju hur, hur petig jag alltid har varit med det här med ärmlängd på skjorta och kavaj. Ja, men jag kan tänka mig att du hade lite annan syn på det där än ja, vad de hade. Ja, och det var det som, sagt. Var, det är det som är så komiskt. Liksom. För här, jag, jag vet att jag, jag tror att jag vred till eh, slipsen. Och de bara, no, 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 don't, don't touch it, it's perfect. Okej, okay. absolut, det är ju ändå de som bestämmer. Mm. Men däremot de här manschetterna på skjortan, som var kanske fyra centimeter... Ned, alltså stack ut mer än 5 cm mm. under kavajärmen för att de var bara för långa helt enkelt mm. det, alltså jag menar, till och med jag vet hur man korrigerar men, det med ett gummiband men, eller så här men, i en, en detalj där just rörande de där 4 cm mm. där känner jag att det kan ha varit så att både Dolce och Gabbana ville att det skulle vara så jo, absolut. det kan ha varit så att stylisten ville det det kan ha varit en slump med stylisten och det kan ha det kan varit så att Dolce Gabbana var missnöjda. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Det, det, Men det är bara intressant. Det du och jag liksom... fokuserar på, det ja. fokuserar ju inte modebranschen på. Nej, om men det är det som dress, är intressant. Om inte dressat blir en trend. Ja, Vilket ju dressat var för 
några år sedan. Ja, jag håller med. Och det, jag tycker med det är en iakttagelse som är intressant. Det är så otroligt intressant. Hur det kan vara viktigare med alltså någon obskyr liksom brås var den sitter på kavajen än att det inte ser ut som man har fyra liksom, decimeter för långa men jag kan Pippen. tänka mig att den stylisten som sa åt dig att inte korrigera slipsen mm. hade du korrigerat slipsen då det kanske hade blivit en som bästsäljare så att liksom <laughs> det är de... så, så stor nej, inverkan alltså, tror jag inte ja, nej, den var inte dålig det var det... nog mer bara att jag du vet man gör på sitt ja, alltså, ja. jag tänkte inte mer på det och, och det är väl fint att alla jag vet att Ralph Lauren till exempel som företag ofta har nu var det inte med dem jag plåtar men jag vet av egen erfarenhet att de gillar till exempel att ha en slipsklämma lite hängande istället för helt spikrak. Du vet, med men då är det ju vinkelmått för att av, då, då är den så rak. Medan då de tycker att, och det är någonting Ralph till och med från högsta ort har sagt någon gång att Nej, men jag tycker det är lite mer chic när den är vinklad. Och då, då har man efter det alltid gjort så. Det jag gillar för att inte säga högaktar det är ju både människor och företag mm. som har en strategi ja. och en tanke för att, som Precis. skapar ett DNA. Exakt. Men Jeremy Hackett är ju ett annat exempel. Verkligen. Verkligen. Som förbjöd och var stenhård med att personalen fick inte knyta någon annan slipsknut än en foreign hand. En, en anställd som gick i en Windsor fick knyta om sin slips. Ja, för och det, det hör att, inte med varumärket. Nej, och det är klart att det, den strategin byggde ju det starka varumärket. Absolut. Och bidrog till det. Och den här detaljkollen, mm. den, den Men det har ju verkligen, stärker ju. Det har ju tyvärr totalt fallerat. Inte just hacket pratar jag nu, utan om butiksfönster. För jag, jag gick runt i Stockholm för förra veckan liksom. och det slog mig hur, alltså, hur lite kvalitet det är på styling i jämförelse med hur det var för tio år sedan kanske. Mm. Det känns som att man då la, återigen det har varit pandemi, det är kanske inte är det första man prioriterar men till och med de här stora företagen, alltså det är för... Det är för skavigt och jag ja. vet eftersom jag själv kanske inte jobbar så mycket med det men jag, vi bägge har ju kollegor i branschen som är närmast, alltså de är ju artister, alltså de är mm. konstnärer på att klä en docka på Absolut. ett smakfullt sätt. Det är inte lätt alltså. Det är ju en, en gren inom mm. butiks... Och det kan det låta... Som kallas för, eller heter visual merchandising. Precis, och det är ju det som Ralph... Jag skulle säga att han är världsbäst. Han är bäst i världen. Hermes alltså, är också väldigt duktig ja, på det. Men, men Ralph, Ralph är bäst. Alltså, outstanding. De har ju också ett team som sourcar, alltså som flyger världen runt och hittar liksom såna här kottar i Peru mm. som är stora som fotbollar. Det finns, det finns flera svenskar i det teamet ja. som är superduktiga. Väldigt intressant. Och det visar ju också hur seriöst angelägen man är att det ska vara bra ja. överallt och vilken nivå man vill lägga sig. Men när man ser någon sån här liksom något företag som säljer kostym och så ser det på riktigt ut som 
inte student till, inte när man springer ut för studenten, utan när man kommer hem klockan 03.30 från studenten och man ser ut som en dränkt katt med en hängande lös slipsknut runt halsen. Alltså, vad är det man vill inspirera med? Ja, ja. Det var väl ungefär det jag tänkte när jag såg bilden på David Lauren. Ja, absolut. För, men det hade ju varit otroligt intressant att göra och se det som tänk om David Lauren är ett socialt experiment om han stil är det om någon gick ut med den nyheten om ja. det kom en pressrelease från Ralph Lauren som sa det vi har, vi har i 15 år nu. Ja, vi har precis. lurat er nu i 15 år så har vi klätt min ena son så dåligt vi ja. kan då skulle jag säga att wow ni, ja. ni vad märkligt hade jag sagt. Ja, ni fick mig liksom. Ja, ni, jag, jag gick på det. Men, men annars så f- f- jag har jag ingen annan förklaring. Nej, men inte jag heller. David Loren, från det ena till det andra känner jag lite här. Ja. Och vi får ju så fantastiska mejl av er kära, ja, kära lyssnare. Jag har ett väldigt spännande mejl här. Jag tycker ibland att jag generaliserar. Men här är en läsare som möjligen gör det också. Hej. Vad är grejen slash historien bakom den finska mannens förbläs för skinnvästar? Redan här börjar jag gilla den här lyssnaren. Väldigt intressant iakttagelse. Morfar är halvfinsk. Alltid skinnväst. Farfar är helfinsk. Alltid skinnväst. På kalas, skinnväst. På julafton, skinnväst. Idag på tomten i 28 grader plus och sol, skinnväst. Nej, det är helt underbart. Om inte mitt minne sviker mig, så när jag jobbade i Helsingfors så hade de flesta män födda från 1960 och tidigare skinnväst när jag var ute och åt. Likaså lastbilschaufförerna. Finns det någon historia bakom detta annat än att det är praktiskt? Det här tycker jag är ett fantastiskt... Det är bland det roligaste mejlet vi har fått, tror jag. Ja, verkligen. Jag kan tyvärr inte svara på varför skinnvästen är stark på medelålders och äldre män i Finland. Nej, jag kan inte det heller, men jag kan ju se det här framför Absolut. mig. Absolut, jag har sett det nu när, när man tänker på det så har man ju sett en och annan man i precis den här. Och det är ju inte den här heller Sons of Anarchy, Nej. Det, det är ju inte motorcykel, liksom Hells Angels jackan. Det är lite brunt, kanske lite svart ja. och lite Tunn, ja, det är mycket paterna på dem också. Ja, det är det. Men jag tänker också att den inte helt eh, ovant kan kombineras med träskor på landet och sådär. Så ser jag också framför mig. Jag ser ju att det är lite samma skinnkvalitet som Brassa hade i sin hatt. Exakt. Alltså Magnus och Brasse ja. Brasse i hans Och sen hatt. är ju faktiskt David Lawrence jeans <laughs> väldigt kompatibla. <laughs> Oerhört kompatibla. Där alltså. har man hela kittet, ja. tror jag. Men Finns det någon historia bakom detta mer än att det är praktiskt? Det, det gör du säkert och det jag vill göra nu det är ju att fråga alla er andra lyssnare ja. om ni ligger in i information kring det här. Jag, om jag, vad har vi på det här? Liksom? Vad har vi på den finska skinnvästen? Är den ens finsk eller har den influerats av närliggande nationer? Är och det här... vad är det mest praktiska med det vill jag veta också? För det, det känns ju varmt när det är 28 grader. Men det är klart, det är ju praktiskt att ha samma hela tiden. Ja, det är ju intressant att han, vår kära lyssnare, skriver att det just är praktiskt. Men är det så praktiskt som du säger? Är det inte, Nej. Är det inte ett 
försök att vilja vara estetiskt tilltalande. Ja, Eller? och det är också intressant för jag, den faller ju liksom ett steg till bakom normcore. Det är, det är så långt ifrån modebilden normalt så att man nästan inte ens kan tänka sig det. Men skinnvästen skulle ju kunna mötas på Rish. Alltså med både från alltså, Tror du det? Viking Line-turisten och den här stylistassistenten som, som ja, jag, just kommer jag, från en plåtning. Det jag undrar är om stylistassistenten ens vågar. Alltså. Ja, du tror, nej, att den inte har kommit... Det är den, därför jag gillar skinnvästen mer. För att den är, den den visst, är genuint ofashion ja. bara. Den bara är. Ja, den, är, den, är den är inte hardcore. Den är, nej, den är inte normcore. Den är hardcore. Ja, precis. Och så tänker jag kanske en sån här smårutig skjorta med bröstficka på under kanske. Att man... ja. Och självklart mobilhölster. Ja, men, hård... men det behöver inte vara helt, helt trist. Men jag tänker hårdast nu så här på sommaren när det ja. ju faktiskt är och har varit så oerhört varmt. Det är väl ändå att köra helt tomt under alltså. Ja. Under. Men tror du att det är nog inte den lucken som är... Ja, det är klart, på torpet kanske man kan eh, köra den. Det bara. känns som att Cornelis Vresvik hade, han, han borde kunna köra med bara halvbar ja, liksom, ja, ja. skinnväst och... Alltså, det har ju någonting det här nu. Det är kanske är ja. det man ska googla och upp inför sommaren, inför semestern. <laughs> du kommer ju... Tänk att rulla ner till La Petite Plage i Golf de Juan i en... <laughs> Skinnväst och ett par pappa jeans från David Loren. Det hade varit något. Och ett par sådana där, inte Birkenstock för de är alldeles för fashion mm. utan, utan mer sådana här friluftssandaler. Uh-huh. Du vet att LVMH köpte upp Birkenstock för ett tag sedan. De gjorde det? Uh-huh. Det så, var inte dåligt. Så nu är det Bernard Arnault som ligger bakom såväl Open Walks som Birkenstock. Nu finns det ju liksom inga Företag kvar för honom att köpa snart. Han har, ju, han har ju gett sig på det mesta. Men Birkenstock, det är ganska roligt. Min mor har ju burit Birkenstock hela mitt liv i alla fall. Ja. Alltså det är mina första minnen av henne i form av klädsel och skor. Ja. Så har det alltid varit ett par... Färg, frågetecken. Jag vill minnas den här klassiska korksulan med svart skinn. Ja. Liksom bara väldigt enkla extremt bekväma, vilket de är. De är ju fantastiska. Men det är ju också lite som jag sa när vi pratade om solglasögon att pappa hade svarta wayfarers. Då gör det ju att tills man börjar på något sätt acceptera sina föräldrar, de också kanske hur ska jag uttrycka det? Det är väldigt svårt att finna stil Du kopplar det till dina föräldrar. För för det är ofta när man växer upp så det kanske inte man tycker är det coolaste det ens föräldrar hade. Och morsan hade ju det aldrig för att vara cool. Utan det var ju hennes... Men, men Birkenstock har ju det är ju så coolt, gått så att, varvet runt. Så att de, ja, det är ju Hollywood... Men det är ju som normcore så det kan uh-huh. bli... Alltså det är ju super... Du går ner och koppla. köper en kaffe i Malibu med en liksom... Ja. Eller och du Santa går Monica, på eller? riktigt så går du till Rish i uh-huh. Birkenstock. Och typ avklippta pappa jeans. Men det är, alltså, det är väl fine, men där har vi ju ett väldigt medvetet val. Jag tror inte morsa, jag tror verkligen inte Birkenstock hade den positionen då. För när jag var liten då var ju det en, det var ju som, ja, men som stadens träskor. Liksom. Alltså, ja, intressant. På något sätt. Ja. Min, min äh, lågstadiefröken, mm. 
Hon hade ett par Birkenstock och de måste ha växt fast på hennes fötter. För hon bar dem 365 dagar om året. Hon kanske inte kunde ta sig dem. Nej, det kan ha varit så. Hon var, hon var inte så flexibel, tror jag. Alltså rörlig i Men det, sig. det är faktiskt inget fel på Birkenstock. Jag tycker att det inte är... Det är alltså en snygg sko. Det är bara att, som med allas, alla sandaler... Tvek, alltså det finns inga undantag. Så är inte sandaler en nu sk- nu ska dressad jag... sko. Det spelar ingen roll. Nej, men hon, hon skulle inte ha haft dem, kan jag säga. Nej. För att... Det ställer krav. Ja, så här. Och nu blir vi... In... Eller jag blir lite intim här nu. Mm. Har man sandaler måste man ta hand om sina fötter. Och så här... Jag har inte bara minnen av henne från sandalerna utan av hennes fötter. Mm. Och jag minns hellre Birkenstock-sandalerna än hennes fötter. Men så, det är ju verkligen sant som du säger. att Man exponerar ju en del av sin kropp som ofta är dåligt eftersatt ja, men hos om jag, många. Om jag säger hälparmesan till dig. <laughs> ja, då, då säger jag nej tack. Det är ju tyvärr så här och det, det kommer ju av en anledning varför man förr sa att man inte har shorts i stan. Man har inte Nej. bara fötter. Och det handlar ju om att det är kanske inte så trevligt alltid ja. att sitta och käka lunch och så liksom för en och en halv meter bort så smyger det sig fram en odör av tåbira som inte alls rimmar med <laughs> Nej, men så, så är det ju. Och jag måste ju göra en, en jag måste bikta mig här nu. Mm. För jag var ute på en Djurgårdspromenad. Mm. Grönområde i Stockholm helt ja, enkelt. Ja, ja. För alla som inte känner till Djurgården. Och går och sätter mig på en sån här det är som en utservering på en brygga. Just utan att gå in på vad det är. Sätter mig där i flera timmar. Mm. Äter och dricker. Mest senare. Solen gassade på. Och sa jag att jag hade kortbyxor? Nej, det sa du inte. Nej, men det hade jag i alla fall. Men det är väl inte så konstigt? Nej, det, det var ju faktiskt typ 30 grader. Ja, men du är ju inte... Du är ju återigen... Du är inte liksom på middag klockan 10 på kvällen Nej, i tack. stan. Tack. Men det kommer då fram faktiskt minst två lyssnare. Jaha. Till mig. Spännande. Och, och är så himla trevliga. Ja, härligt. Och berömmer och frågar frågor och så. Och då kände jag mig så dum när jag satt i de här shortsen. Men... Och de var ju så snälla. Ni var så snälla, säger jag, om ni hör det här också. Och för att lyssnarna, ni lyssnare, låg på en annan nivå i klädsel. Mer välklädda för stunden. Absolut. Jag var ju klädd för en promenad. Men ja, ja. hade ju då med min vän gått och... Men det är där. det där som är så svårt tycker jag i sommarsverige. Ja. Att man, jag har ju flera tillfällen gått ut för att jogga med ja. min fru eller med min hund eller själv. Det är ju ganska konstigt att gå ut och jogga i något annat än träningsanpassade kläder. Så är det. Då, det är ju nästan mer sjukt. Men vad menar du att du hamnar Nej, då? Det jag menar är att om jag joggar runt Årstaviken till exempel ja. och på vägen tillbaks så kanske... Man vill sätta sig på, liksom, inte en restaurang, restaurang ja, men en sån här liten ja. längs vattnet där man kan sätta sig vid ett bord och få en räksallad typ. När man har sprungit klart. Istället för att gå hem, ja. duscha, byta om, gå ut igen. Frihet under ansvar. Och då har man liksom en svart... Jag har, alla mina träningskläder är svarta, jag vet inte varför det har blivit så. Men det är nästan alltid Björn Borg och så är det svarta shorts, svart 
t-shirt. Och det är liksom... Det är frihet under ansvar. Det, det är också inte så här att man känner sig inte direkt utstickande i den klädseln nej, idag. Nej, hade det varit nej, så, så att det. folk satt i kavaj, då hade man ju aldrig satt sig. Men nu gör man ju inte det. Sen skulle jag ju aldrig under några omständigheter sätta mig i bar överkropp som människor ah, nej, men verkar tro är okej. Okay. Men i alla fall, det jag menar är bara att man, man hamnar ibland i en situation man inte hade tänkt. Det kan vara att man bara är ute och går och så har man ett par championbyxor för att man ska gå raskt och sen så vill man göra någonting annat och då kanske man inte Nej. är i samma sociala situation. Frihet under ansvar och sunt förnuft. Så är det. Så är, så är det. det faktiskt. Och med de orden mm. så rundar vi av. Ja, och nästa vecka då ska vi prata om en grej som du och jag har gjort fast vi har gjort det var för sig. Vi har druckit champagne. Ja, vi, vi ska faktiskt prata om det. Och vet du vad, när du säger det nu. Ja. Jag, tycker, jag kan inte hålla mig. Ska vi, ska vi nämna för, för lyssnarna nu? Redan? Ja, för att du och jag har ju suttit och smsat. Och det var ju i vanlig ordning. Vi, alltså, vi har ju det här fenomenet att vi ibland skickar en bild på vad vi gör. Det kan vara en dry martini. Eller ja. det kan vara, Så är det faktiskt. Ja, och, och du skickar en bild på en rosé-champagne. Från Bollinger. Ja, det här, hur, det här kan vi inte hålla på en vecka till. Utan det här var faktiskt en magisk upplevelse. Ja, men som, det är som så har... roligt att jag sitter och precis då också dricker den andra rosén från Bollinger. Så det ja. var liksom så här, det var sjukt timing. Ja, men det, det var det faktiskt. Och det här slog oss när vi gick in i studion. Men jag hade köpt en Bollinger rosé. Special QV rosé. Vi har ju pratat... Om hur vi har njutit av deras olika vintages och så vidare. Mm. Men det här är alltså i vanliga sortimentet. Precis. Den är ju aningen, aningen dyrare än den vanliga Special QV som finns på bolaget. Och jag kan tycka, faktiskt för några år sedan när jag började intressera mig mer för champagne. Då var jag lite så här att jag var lite osäker på om, om jag tyckte rosé champagne var värt det premiumet som det i princip alltid betingar. Det är ju 30 20-30% dyrare ofta mot då motsvarande flaska. Men där har jag faktiskt ändrat mig ganska mycket. Jag har börjat öppna, ge plats, öppna mitt hjärta till rosé-champagne. Det har någonting. Ja, det har det definitivt. Och f- framförallt så tycker jag att det blir väldigt sommarrelaterat, tycker jag. Absolut. Det är inte bara stilla rosévin som har det. Nej. Sen kan man dricka det året om, absolut. Men det är ju... Där, där är jag det... ganska konservativ att det är sommarrelaterat. Ja, men jag förstår. Och jag tycker också att det passar... Det här har jag inte egentligen byggt på smak och karaktär i övrigt. Men jag har personligen lättare för det till mat- än vad jag kanske har att dricka champagne genom en middag. Jag, mm. jag, på något, det känns lite matigare. Det känns lite mer middagskompatibel. Ja, och oerhört smakfullt. Utan att gå in i detalj så om jag har förstått det rätt så är det... Pinot Noir är, finns ju i alla. Ja, inte i alla men i de som har... Det är ju Pinot eller Chardonnay. Eller Pinot Meunier. Men här tillsätter man i alla fall Pinot Noir i den. I vinet, ja. I alla, vad jag det menar, finns ju, i alla... Ja. Det de finns ju olika sätt att göra rosévin beroende på region och kvalitet. Det finns ju det där man tillför skal, det finns det där man tillför stilla rött vin. Det finns massa olika karaktärer. För jag menar en, en 100% Pinot Noir champagne 
heter ju Blonde Noir och den är ju, kan ju vara helt ljus för där har du inte med skalen utan det är bara druvjuicen om man säger så. Så den är ju lik Chardonnay i, i färg men ganska olika i smak. Och Bollinger är ju det som är så härligt som vi har pratat om tidigare som jag gillar så mycket med alla deras champagner att de är ganska Pinot Noir-drivna. Det betyder att de har en Ja, de har mer Pinot än vad de har Chardonnay i sig. Vilket gör dem lite mustigare, lite så här. Det är mycket röda äpplen i smaktonen och sånt där. Det tycker jag om. Och rosén är ju inte helt olik. Jag testade ju faktiskt både den... Ja, för du gick special... längre i din... Ja, eller längre och längre. Jag fick chansen att köpa en flaska Grand Anier 2012. Vi har ju pratat om den vanliga flaskan. Just det. Men den finns faktiskt även i rosé, den här... Deras 2012. Och det är ganska intressant att jämföra de två. Special QV, den vanliga standard non-vintage. Den ligger väl på 600 ja, någonting i rosé. Och den andra då i vintage. Det är ju liksom ingen tror jag som ifrågasätter objektivt att deras Grand Anier är ett bättre vin. Alltså det kostar tre gånger så mycket kanske. Det är objektivt bättre. Men det gör inte nödvändigtvis till att det är liksom bättre just nu för mig. Nej. Nej, men det, det, det är därför man måste testa sig fram bara för att någonting är dyrare. Nej. Eller, ja, men framförallt så kanske då den här grandanen har väldigt bra potential framåt. om jag låter den ligga några år till. Den är god nu men den kan vara exceptionell. Medan den här non-vintage special QV har ju, man vet ju alltid vad man får och du får ju framförallt väldigt mycket till ett klart lägre pris. Mm. Det, det är kul att testa och framförallt tycker jag med bägge de två. Öppna flaskan och låt den stå innan man serverar. Alltså minst 20 minuter. Intressant. Tycker jag. Den får gärna stå kallt, alltså i någon ishink eller liknande. Så det är helt... Men rent bubbelmässigt så reagerar den bättre då? Jag tycker framförallt att unga champagner behöver tid i både glas och Få in luft i dem. Hur gör du rent temperaturmässigt? För du har ju vinkyl. Mm. Alltså en vinkyl är ju... Den är ju fast temperatur. I mitt fall då 12 eller 13 grader. Mm. Men där handlar det mycket om luftfuktighet och sånt också. Så det, där ligger de ju över lång tid. I flera år. Men när man serverar en champagne. Då skulle jag säga att den ska ner till 6-8 grader kanske. Alltså den, det är ju vanligt att man har den i kyl, sitt vanliga kylskåp innan servering. Sen tycker jag det finns en överdrift kring att det ska vara så vansinnigt kallt. Lite som med vitt vin att det ska vara frost på gras. Alltså det är ju härligt om man sitter på en strand. Men om du verkligen vill få ut maximal smak. Det här gäller ju vodka, det här gäller ju allting. Att man kan gilla det för känslan men... Det dövar ju också rätt mycket smak om du har för hög eller för låg temperatur rättare sagt blir det. Jag brukar ta fram den, öppna den. Det finns de som till och med dekanterar, alltså hälla upp den i en karaff. Hälla upp den i glas och låta glaset stå. Alltså bara några minuter. Så, för det är alltid så att när man är på champagneprovningar tycker jag att de första glasen, eller de första sip- smakningarna. Ja, smakningarna av... Om du har fem eller sex glas framför dig. Så dina första noter om man väljer att ta det. Sådana här liksom anteckningar. De är väldigt annorlunda än vad de är 30 minuter senare. När du går tillbaka 
andra tredje gången. För då har du fått in... Du menar att du har lite slirigare handstilare? <laughs> ja, eller smaklökar. Nej, jag menar faktiskt alltså rent... De utvecklas, framförallt ja. doft utvecklas otroligt mycket under ja, men och, tid. Ju, med när, när syre kom till för så, så... Det är det jag menar, att det är nästan alltid en trivsammare. Det finns ju de som till och med öppnar en flaska, om man ska bjuda på någonting trevligt. Då öppnar man flaskan ett dygn före. Om det är en med hög mos, alltså mycket kolsyra, relativt ung, så låter man den stå där i kylen. För den kommer fortfarande ha tillräckligt med kolsyra. Och så serverar man, för då har man fått hela den här, liksom, fått in massa syre i den. Mm. Alla är olika. Smaken blir annorlunda. Ja, verkligen. Den, är, den blir större tycker jag. Det, det var bra att du påminner men det var mysigt. Vår, 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 vår parallellnjutning på varsitt Jag tycker håll. det var kul att vi, utan att vi hade planerat det. Ja, det var det faktiskt. Gjorde samma aktivitet. Just att det var alkoholrelaterat var ju kanske mindre förvånande. <laughs> men, ja, det är de sms'en som brukar... Ja, men det är ju härligt. Ja, det är väldigt härligt. Man, man delar det fina. Ja, när man liksom en, en fredagkväll eller något sånt där kan, kan ja. se plinga till. Och under den här årstiden finns det möjligheter att det är andra dagar än fredag. Ja, absolut. Jo, jo. Så är det. Men just fredag är väl champagne. Och så tar vi dramatinis på onsdag. Eller? Det, det, exakt, så var det. Så var det, ja. Mysigt. Tack för påminnelsen, Andreas. Och tack för att eh, ni har... Lyssnat. Om en vecka är vi tillbaks. Ja. Då och blir det lite sommarstil va? Och då blir det sommarstil och mer dryck bestämmer jag nu att det blir. Ja det blir det. Och inte minst så blir det sommarstil på film. Ja det blir det. Vi ska snacka om ja, filmtips för den eleganta sommarstilen. Det blir det definitivt. På återhörande. Tja! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.